op en over gaat. De heer Koen blijft ervoor. De heer Lekevers ook, maar Koen haalt het. Nairo Quintana, hij begint dit jaar met een uitroepteken. Het handje voor de fans. Dit is de man die gaat winnen. Uiteindelijk Maar wie is de beste? Het is Nikita uiteindelijk. Hij hoeft helemaal niet te winnen. Hij is heel hier gevoelig. Maar Luc hier het rondje knap gereden. Remco heeft de boel. Dit is Kop over Kop. Het grote aftellen is begonnen. Terwijl de storm hier nog even narazen. Younes hebben we gehad. Franklin die hebben we gehad. De dakpannen die zijn te tellen in Nederland in Vlaanderen. Gaan wij lekker podcasten met de man die ooit... Cynthia wist te staan en uh, niet op uh, misverstaande wijze, want hij was toen uh, best een aantal stormen. De topweek hebben gehad met al die stormen, toch? Ja, inderdaad. Het was, uh, ik was zelfs nog uh, eventjes uh, op café gegaan, want uh, afgelopen vrijdag gingen natuurlijk uh, vooral in België uh, de, de, de remmen los en mocht je weer. Uh, Dag en nacht op café als je dat wilde. Dus ik had een afspraakje met uh, een oud ploegleider. Oud uh, sponsor is dat ook. Uh, Charles Palmans in uh, Schellen. En uh, dat was op vrijdagavond. Dus na de uitzendingen naar, uh, naar Schellen gereden. En hij zei, ja, ik had met dat weer niet meer verwacht dat je zou komen. Ik zeg, Charles, ik zeg, in dat weer ben ik op mijn best. Kom, laat, aan die, laat ze maar brengen die pinten. Dus uh, nee, het was een lekker weekje. Lekker waaien jongens. Heerlijk. Nou, het was ook een lekker weekje voor de Belgische sport. Want uh, het grote nieuws was natuurlijk uh, de gouden medaille van Bart Swings. We zagen hem natuurlijk allemaal al aankomen, Bobby. Of uh, Jeroen, maar. Uh, ja, dat Ik was wel in ieder geval. Ja, wij, zagen, wij Nederlanders zagen hem al aankomen. Maar het is Jeroen, ook jullie uh, sport, hè? Schaatsen. Maar ja, de mast staat nog even niet. Nee, dat is ook fietsen. Dus <laughs> dat is meer ons ding. Maar mooi toch? Ik bedoel, is dit, oh ja, uh, fantastisch. Uh, dat is uh, zeker ruimschoots gevierd in de, in de Belgische media. Ook terecht, hè? Ik bedoel, als je bij ons uh, nooit een medaille pakt bijna op de winterspelen. Hadden de Smet pakte dan eentje en dan uh, Swings plots goud. Ja, s- s- 74 jaar na de vorige grote medaille op de winterspelen, dan is dat een heel groot nieuws, ja. Ja, we wilden dan toch wel een klein leidsteentje aangeven. Want de, de technische directeur van de Belgische schaatsbond, uh, die woont hier uh, twee straten verderop. Dus, ja, en uh, de Smet en ook... Een naar mezelf, ja, en de Smet en Swings, die hebben allebei... Meer dan de helft van hun trainingssessies in Nederland gedaan. Dus uh, dan, zijn, dan zijn ze bij de Belgische Bond heel trots. Maar eigenlijk hebben ze gewoon meer getraind in Nederland dan bij ons. Dus. Het was zelfs zo. Maar ja, dat zo... maakt toch niet uit. Dat ja, is, maar uh, toch wel, je... Bobby. Nee, maar ja, wat denk je dat die snowboarders die hier in Nederland de hele dag aan het snowboarden nee, maar zijn? Misschien worden ze wel gefinancierd om dat te gaan doen in het buitenland. Misschien krijgen ah, ze wel ja, steun nee. van de Bond. Maar dat, dat, dat is in België toch ook wel het geval? Ja. In België is het eigenlijk, vind ik, tenminste wat ik weet over het wielrennen. Wielrennen wel, ja. Ja, maar over het algemeen, het Belgische topsportklimaat is wel veel meer financierend dan dat we in Nederland wat hebben op de breedte. Ik durf bijna te zeggen dat, zeker in het amateurgebied, dat er heel veel renners met zo'n speciaal statuut... Amateur wel, maar ik heb het over topsport is iets anders. Dat dat zijn toch die stappen die je nodig hebt. Als ik bijvoorbeeld ook kijk naar de baanwielrenners... En dat is in Nederland natuurlijk exact hetzelfde als in België. Maar dat is echt alleen maar overheidsgeld wat daarin gaat. Daar zijn geen sponsors bij betrokken. Uh, en volgens mij is dat heel erg goed geregeld in, uh, in België. Ik vind, ik vind het Belgische structuur van de Blozo-centrums die ze overal hebben staan... dat is vele malen beter dan wat we dan in Nederland hebben. In Nederland hebben we er eentje, dat noemen we Papendal. Maar ja, ja. iets heel anders. Dan moeten we een andere podcast. Het was zelfs zo, het was zelfs zo in, Jeroen in Nederland. De Nederlandse televisie had zelfs een Belg uitgenodigd om Bart Swings te gaan duiden. En die Belg, dat is een hele bekende Belg. Een groot schaatsliefhebber trouwens, Sven Nijs. Die kwam op de Nederlandse televisie vertellen hoe de massastart in elkaar zat. Echt? 
Nou ja, niet helemaal, maar uh, <laughs> hij was de gast. Hij is er was geen cross meer zeker. Nogthans, uh, jawel, er was wel nog cross. Maar volgens mij, uh, ja, het moet Nederlanders toch ook... Uh, ik weet, mijn oom woonde in België en die, die moest altijd helemaal naar Eindhoven toe om daar te gaan schaatsen. Uh, maar het moet toch wel een beetje gaan leven nu, toch, dat schaatsen? Ik probeer nee, je een beetje warm te krijgen, Jeroen. Nee, 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 Jan. Nee, nee, nee. Ik moet wel zeggen, die korte nummers vind ik veel mooier omdat die uh, niet zo... Ik vind die wat langdradig soms, die vijf of tien kilometer. Dan heb je zoveel verschillende heats. Dan, dan uh, lig ik in slaap voor het echt uh, losbarst. Dus, uh, maar dat ik heeft, vind die dat massastart wel veel leuker. Het is korter. Het is, uh, hoe lang was het? Ja, vijf, maar dat, dat, heeft, te maken, dat, is veel dat heeft dus te maken met het feit wat wij leuk vinden. Hè? Dat je eigenlijk ja, dat competitie waar, wil zien. Ja. Uh, want uiteindelijk is een tijdrit ook soms gewoon heel erg saai. Ja, klopt. Vandaar de vergelijking met die vijf of tien kilometer zelfs. En ik vind, ik vind, als je dan met elkaar aan het strijden bent... en niet specifiek tegen de tijd, vind ik het leuker. Dus ik vind short track en de massastart... vele malen leuker dan die andere onderdelen op de lange baan. Ik ook. Maar ik vind duursporten prachtig. Ik vind tien kilometer vind ik echt een van de mooiste onderdelen. Dat is ja, persoonlijk, maar, hè? Ja, maar dat maakt het, 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 maakt het wel... Uh, we hebben het vaak over, uh, tijdrit, of nee, over sprintritten... Uh, in onze discipline het wielrennen. En dan zijn het eerst een lange aanloop na dat laatste moment. En dat is met een, met een, een tien kilometer ook. Ja, als jij uh, ja, twintig, tien kilometers achter elkaar gaat kijken, ja, dan uh, dat duurt wel lang, zeg maar. Ja, ik, mijn, mijn kinderen krijg ik daar niet voor geïnteresseerd. Nee. We gaan het uh, niet meer over schaatsen hebben. Misschien trouwens komt het nog een keer uh, zo voorbij. Maar we gaan het ook even over de Swift ride hebben. Want u bent nog niet te laat als u op dinsdag luistert. Om uh, kwart over acht kan je nog aansluiten. En uh, dan hopen we dat uh, de sweeper een beetje in vorm is. Want we hebben een hele bijzondere sweeper. Dat is uh, Jeroen van Belgen. Ja, in vorm, in vorm. Het ligt een beetje gevoelig nu, toch? Uh, het ligt uh, letterlijk gevoelig. De darmen die werken niet naar behoren. Um, het gaat hier rond in de crash, jongens, maar dat jongens. kennen jullie niet in Nederland zeker. De, de crash komen al. Virus, ja, nee, dat kennen we niet. Nee. De crash. De crash. De kinderopvang. Hoe noemen jullie dat? Bij jou is het een serieuze. Nou, crash wordt het ook wel eens genoemd. Okay. Ja. 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 Maar ja, jongen, is, hier beginnen de smoesjes al. Het is een ramp. Jongen, jongen, jongen. We beginnen nu al een dag van tevoren met het opnemen van deze podcast. Beginnen we al smoesjes te verzinnen met. Ja, nou, oké. Bobby, doe jij mee trouwens? Tuurlijk, ik ga jullie okay. er allemaal afsnokken. Oké. Okay. Ik zag wel dat we twee categorieën hadden. Met verschillende... Ja, ik zit in de, de sweeper van de D-categorie. Oh. De D? Nee. Is dat... Uh, nee, ik, denk, ja, ik weet niet waarom ze de twee categorieën hebben gemaakt. Ah, lekker joh. Nou, dan rij ik lekker met die anderhalve kilo... Of alle anderhalve watt per kilo lichaamsgewet mee. Dan ik denk wel dat die gewoon samen rijden. Ja, okay. ja. Gezellig. Gelukkig. Samen koers. En wat hebben we verder vandaag? We gaan natuurlijk uit, uitgebreid terugkijken op een Vlaams-Nederlands weekend. Want wat waren we weer succesvol in de lage landen. De route dat zonde Algarve, de Oudvaar en de UAE-tour zelfs. We gaan voorbeschouwen natuurlijk op het openingsweekend. Want het gaat dan toch echt gebeuren in Vlaanderen. De rest van de wereld fietst al maar in Vlaanderen. Gaan we echt openen. Dat doen we natuurlijk met het omlopend nieuwsblad. En Kuurne Brussel Kuurne. Dan hebben we nog wat nieuws. Nou, niet al te veel nieuws. Hè. De transfers, de meeste ploegen zitten natuurlijk vol. Er zijn uh, links en rechts wat rolletjes. En ik vond het wel interessant. We hadden het de vorige week ook wel eventjes op. En Grijpel is ook een vaste luisteraar van uh, de Kop over Kop podcast. Die heeft bij Wielerflits gezegd van... Ik vind dat Kevin Dish naar de Tour moet. Hij is de, ik heb hem in Oman gezien. Hij is gewoon de beste sprinter. Zijn jullie het daarmee eens? Uh, nee, op dit moment niet. Nee. Ik bedoel, als je kijkt hoe Jacobs sprint... Uh... Dan moet hij altijd naar de Tour. Maar ja, we gaan het de komende week... Als Cavendish vijf etappes wint in de Giro... Dan gaat dat weer oplaaien natuurlijk, die discussie. Maar op dit moment zeg ik uh, toch gewoon uh, Jacobsen. 
En als hij in de UAE uh, nu uh, nog een paar wint? Ja, dat gaat het weer oplaaien in de discussie, maar <laughs> dat gaat zo blijven tot uh, mei, juni, denk ik. Ja, het w- blijft wel gevoelig, hè? Weet je wat gewoon jammer is? Dat eigenlijk de jongens uh, niet nooit tegen elkaar zullen sprinten. Want dat zou je eigenlijk willen zien. Dan kun je zou dat zien niet leuk hij... zijn in juni ergens? Een show-off? Ja, een show, een, een bike-off. Ja. Maar als ze ja. gaan alle twee Morkel willen. <laughs> als lead-out. En dan, uh, nou ja. Of misschien ja. Ja, nee, dat is ook zo. Het ligt eraan natuurlijk. Maar ah, dat zou wel interessant zijn. Die mannen tegen elkaar uh, een keer zien te sprinten. Maar dan uh, zul je twee quickstep-ploegen uh, moeten opstellen. Ja, zou misschien ook niet slecht zijn. Zou natuurlijk kunnen, maar... Laten we voorstellen, in zo'n sprintwedstrijd als de ZLM Tour, gewoon twee ploegen van Quickstep Alpha Vinyl laten rijden. Ja, zoals in het bobsleigh bij Duitsland, dat je er zullen Quickstep sowieso, 1 ja. en Quickstep ja. 2 hebt. Er zullen sowieso ja. geen ja. risico's genomen worden dan. Nee. <laughs> Goed. Verder, verder weinig nieuws. Ik zag nog iets in het draaiboek staan over een marathon in New York. Maar die slaan we even netjes voorbij. Dat is voor latere zorgen. We gaan lekker nabeschouwen, want het was natuurlijk een fantastische week en een fantastisch weekend. Te beginnen natuurlijk in de Ruta del Sol. Die naar achter kijkt, die vooral ook het verschil groot wil houden. Die die tijd wil pakken op Lopez. Die acht seconden, dat gaat hij halen. En hij zet de sprint aan. aan. Van kop af. Goede aanzet. Lopez, of uh, Lutsenko die wel snel naar het wiel komt. En Lutsenko die er dan ook toch uh, op en over gaat. Nee, ja, Pools blijft nou, ervoor. Nee, Pools. het leek even zo. Maar ja, Pools ja. haalt het, pakt de rit en de gele trui. Uh, het begon goed, Jeroen, voor de Belgen. Hè, met een meteen een uh, mooie overwinning. We zagen Kovi zagen we winnen. We hebben Kemna zien winnen. Maar het, het koningsdrama was natuurlijk wel uh, voor Astana dan in ieder geval op uh, zaterdag. Met, uh, ja, dat in het voordeel uitliep trouwens voor een Nederlander. Wout Poels wint uiteindelijk uh, de Route del Sol. Maar wat ging er allemaal bij Astana mis? Ja, op zijn Astana zou je zeggen. Maar eigenlijk doet de Movistar dat vooral. Astana is toch een uh, ploeg... Die wel vaker goed samenwerken. Ze doen niet altijd even snuggere dingen. Maar ze werken wel altijd samen. Als in één geheel heb ik toch het gevoel. Maar wat uh, Lutsenko nu deed. Ja goed, uh, Poels ging ten aanval trekken met Lutsenko. En dan moet je even Lutsenko zijn en denken. Het klassement, oké, okay, hoe zit dat nu? Ik sta ver, mijn ploeg met Lopez staat heel hoog. Poels staat ook heel hoog. Dat zijn concurrenten. Ik rijd niet mee met hem. Maar wat doet Lutsenko? Die rijdt gewoon mee met Poels. Oké, okay, dan kun je zeggen. Uh, dan moet je wel dit etappe winnen. He, anders heeft het geen zin dat je meer rijdt met een concurrent van je ploegmaat. Maar hij verliest ook nog eens die sprint. Dus eigenlijk nul op T voor Lutsenko. Uh, dus ja, dat is weer een, een discussie die gaat oplaaien misschien binnen die ploeg. Ik ben blij dat ze niet samen koersen in de Giro en de Tour. Dus is er, is, ja. nou, en is er ook niet een gouden regel, uh, jij de rit, ik het rondje? Ja, maar er waren bonificaties toch, in Ruta del Sol mm. of niet? Ja, het was toch te ja. Hier inderdaad, hier geldt het niet. Ja, dat rondje ook niet. Dus, of nog niet zeker. Dat hij de dag daarna had je alles nog kunnen verliezen. Maar uh, tja. Ach ja, Lutsenko. Ik kan me best voorstellen dat Lutsenko had gedacht: van ja, ik ga, hier, uh, ik ga hem er hier gewoon opleggen. Dat, dat, daar was hij gewoon zeker van. Alleen hij heeft zich gewoon vergist in de snelheid bergop van, uh, van Pools. En dat is mooi. En Pools is, kan dat ook af en toe zo explosief uh, uit de hoek komen. Dus uh, gewoon een vergissing, denk ik. Wel mooi, hè? Om Landa te zien werken voor Pools. Ja. ja. Ja, zou, zou ik graag... Uh, het was een serieus ploegje trouwens daar bij ja. Bahrein. En, maar die ploeg heet ook Astana Kazakhstan. Ik bedoel, uh, Lopez is dan misschien wat een grotere aankoop. Maar het moet natuurlijk allemaal van, van, van uh, die uh, Lutsenko komen dit jaar. Dat, 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 weet, dat weet Lopez natuurlijk ook wel. Zal hij niet heel blij mee zijn, maar... Goh ja, Lopez is toch medekopman in de Giro. Dus ik denk niet dat ze alles op Lutsenko gaan zetten. Wel in de Tour. 
Um, maar ja, het was toch weer opvallend hoe dat in zijn werk gaat. Ja. Het is toch de, een van de enige rendersloopjes met wie je dat probleem telkens hebt. <laughs> ja, ik kan dan bijna zeggen, gaat het om de ploeg of is het toch een beetje ook de, de renders zijn schuld? Ja, maar laten we niet te veel focussen nee. op het uh, Astana-probleem, want Bobby Poels, hè? Zo. daar is hij dan toch weer... Lekker hoor. Naar, uh, hij had natuurlijk al eens een keer in het verleden Valencia weten te winnen. En nu dat is hier ook Rotterdam Sols. Vaak goed in deze rondjes overigens. Um, maar, uh, maar heel knap. Dus uh, die overwinning pakken. En uiteindelijk gisteren ook heel makkelijk. Gisteren de zondag, de laatste rit. Ook eigenlijk heel makkelijk kunnen, k- kunnen behouden. Ik moet zeggen... Het waren ook allemaal super mooie overwinningen in deze Route del Sol. Mooie overwinningen, mooie strijd. Eh, bijvoorbeeld gisteren met Lennart Kemna uh, voor Fortunato. Wat overigens ook weer leuk is uit een, uh, uit een mooi groepje. En fijn ook uh, Kemna weer terug uh, in de koers te zien. Dus uh, het, was, uh, het was hoog niveau. Uh, ja, mooi, uh, mooi gezien. In de alle rittenkoers eigenlijk, hè? Afgelopen weekend, uh, hoog ja. niveau. Ja, ja, ja. Mooi. toch bij de top 8. Uh, want als je dan verder kijkt naar de uitslag... Dan merk je toch wel, ah, oké, okay, het deelnemersveld was misschien niet super goed op uh, sommige vlakken. Nee, je ziet inderdaad dat het niet allemaal gefocust is op één plek. Dus dat ze echt allemaal uh, de rondjes die er zijn, überhaupt uh, uh, overal toppers eigenlijk aan rijden. En dat zag je ook bijvoorbeeld ja, in alle, alle rittenkoersen die je op dit moment ziet. Hè, qua UAE, waar de sprinters top zijn. En, nou, heel mooi, heel fijn. Mooie wedstrijden, mooie strijd, mooie winnaars. Ziet er goed ja, uit voor het seizoen. Laten we meteen de volgende erbij pakken. Dus het ADAD-koers was dat, Oudvaar. Het was maar drie dagen, maar dat was echt de eerste etappe. Ja, ik heb echt met samengeknepen billen naar de finale zitten kijken, Bobby. Met die sprintritten die Kellebjorn uiteindelijk won. Die je denkt van, goh, wie gaat überhaupt hier aan de finish komen? Maar uiteindelijk viel het dan nog wel mee. Dat was schitterend. De dag daarna Wellens en Quintana. En dan denk je van, nou goed, dit gaat er wel lukken voor Wellens. En daarna rijdt Quintana alles op een hoop. En gelukkig geen ingewikkelde rekensommetjes aan de finish met een uh, grote groep. Dat er beide mannen in dezelfde tijd staan. Het is uh, overduidelijk de beste man Perego. Uh, en bij tijd en wijl ook uh, in dalende lijn is uh, Nairo Quintana. Hij begint dit jaar uh, met een uitroepteken. Het handje voor de fans. De sponsor is uh, tevreden. Colombia viert er een beetje feest. Want de Nairo-man is weer helemaal terug. Ja, Quintana was verreweg de beste. De beste ploeg in het algemeen qua uitstraling en qua status. Dat was zeker Lotte Soudal. En dat is ook echt al heel veel jaar geleden dat ik dat heb kunnen zeggen. Maar Lotte Soudal was, was heel sterk. Was echt indrukwekkend. Maar ze stuiten daar inderdaad tegen een, een veel betere Nairo-Quintana. Die na de Provence nu ook Oudvaar weet te winnen. En op een, op een hele speciale manier. Uh, dit is er eentje die je als renner misschien qua niveau niet heel hoog op je... Op, op, en zeker in zijn geval niet heel hoog op zijn lijstje gaat zetten. Maar qua manier, het gevecht op zaterdag en het afmaken op zondag... dat uh, is er eentje waar hij nog wel eens een keer gaat uh, terug naar kijken. Ja, goed voor het openingsweekend, Jeroen. We hebben een hele goede vermeers gezien. Dat is ook uh, positief. En ja, wel eens natuurlijk. Ja, we hebben verschillende renners gezien die goed zijn voor het openingsweekend... Uh, met uh, vooral Tim Wellens, die zeker zei van... ja, kijk, ik heb de waardes getrapt zaterdag die ik echt nodig heb... ook om uh, volgende week in de omloop een nieuwsblad te kunnen schitteren. Dus ik ben heel erg benieuwd wat hij daar gaat uh, presteren, Wellens. Ik moet wel zeggen, wie mij dan wel ontgoocheld heeft... Uh, de koer de hele week is uh, Peter Sagan. Uh, Sagan die er toch uh, ja, niet goed genoeg is. 
En dan uh, merk je dat hij wel start in omloop een nieuwsblad. Maar het is misschien een renner waarvan ik het al minst verwacht. Maar goed, dat gaat dan ja. te koer over het voorjaar. Mm. Ja, en ja, dat net corona gehad, hè, uh, Jordan. Ja, dus ja ook dat, jaar uh, ook. Maar goed, je weet inderdaad niet precies, hoe verschillende renners ermee omgaan. Ja, precies. Ja, hij zag de reden komploft uit, zeker in de eerste rit. Dan naar de ronde van Algarve. Het werd er van tevoren gezegd. Wie kan Remco even de proef van de overwinning afhouden? Daniel Felipe Martinez die eruit gaat komen. Al sinds het beste tijden. En ook uh, Iguita voor de sprint tussen twee Colombianen. Welke van de Colombianen gaat er winnen? De kampioen van zijn land of de kampioen tijdrijden? Die twee mannen gaan het uitvechten. Oeh, weer een kwak daar van uh, Iguita. Dit is de man die gaat winnen. Het eindklassement. Maar wie is de beste? Het is Iguita uiteindelijk. Met een mooie Colombiaanse sprint wint hij... De laatste etappe op de Alto de Malau. En hij hoeft helemaal niet te winnen. Hij is wel eer gevoelig, maar wint hier het rondje knap gereden. Remco Evenepoel. Nou, dat was dus uiteindelijk alleen maar Remco Evenepoel die dat kon doen. Hij won en legde de basis in de tijdrit. Pak dan eh, niet op die berg op aankomsten de ritzegers. Dat was ook niet nodig. De eerste baal die er van de tweede liet die lopen. We hebben twee mooie sprints gezien van eh, Fabio Jacobs. Ook daar het, het niveau weer heel hoog. Maar Jeroen wat... Remco even de politie in de tijdrit. Ja, het blijft toch weer verbazen. Ik, ik, het, ja. ik vind het zo raar dat hij maar elke keer weer blijft verbazen. Ja, verbazen vooral omdat hij inderdaad een minuut wegrijdt van Stefan Kung. Toch een van de beste tijdrijders ter wereld. Het is niet zo dat zijn concurrenten van een lager niveau waren. Anders zou je kunnen zeggen, ja, oké, okay, hij pakte een minuut op. Met alle respect, Daan Hoelen bijvoorbeeld. Die het ook heel goed deed. Maar ja, dat is logisch. Maar hij pakte een minuut op uh, Stefan Kung. En die Kung was daar ook zeer verbaasd over, want die zei zelf na afloop, net als zijn trainer Julien Pinot, um, dat hij het eigenlijk wel goed had gedaan, maar dat hij dan dat verschil zag en dan dacht van, hmm, misschien was het toch niet zo goed. Uh, maar ja, het was Evenpoel die indrukwekkend was en eigenlijk ja, heel gemakkelijk dat rondje wist te winnen. Ja, de spanning met zo'n grote tijdrit is dan ook wel meteen, was ook wel weggehouden. Ja, maar goed, dat is alleen maar omdat hij natuurlijk zo geweldig goed was. Ja, ja. ja en... Uh... Weet je, het is, het, het is echt indrukwekkend wat hij daar doet. Hè? De laatste renner die rijdt uh, 11,5 minuut langer over diezelfde tijdrit. Over 32,2 kilometer dan dat uh, even een pool doet. En dan als, om het echt verschil een klein beetje te laten zien. Hè? Die minuut op, uh, op Kung, dat is al serieus. Maar op de tiende plaats, en dat is uh, Connor Swift. In dit geval was het 2 minuut 12. Ja, dat zijn echt gigantische verschillen. En dat is... Uh, het was echt heel indrukwekkend wat hij daar liet zien. Het was fijn dat er niet al te veel tijdmetingen waren. Want anders dan had je al veel sneller een streep erdoorheen gezet door het hele verhaal. Maar hij was verreweg, verreweg de beste. Ja, je moet misschien straks bij de komende rondes die Remco gaat rijden... echt een, 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 de tijdslimiet iets verruimen in de tijdritten. Zeker als ze zo lang zijn. Ja, nu ging er niemand uit. Maar elf ja, het is minuten. uitzonderlijk hè, zo'n lange tijdrit. Jammer genoeg. Ja. Tegenwoordig in de World Tour. Of in de... In de in het seizoen te koer, want het is eigenlijk de enige tijd dat zij Evenepoel die vergelijkbaar is met de Vuelta. Uh, daar is er ook zo'n lange. En dus heb ik daarom Algarve gereden. Want bijvoorbeeld Tireno, die hij uh, over een paar weken rijdt, tijdert van 10 kilometer. En uh, er zijn er genoeg, hè. Uh, de komende maanden waar tijdritten wel in zitten, maar niet echt heel lang zijn. Dus het komt niet al te vaak voor ook. Ja, dus, ik maar. vind dat ergens wel jammer ook. Maar ik snap het wel voor het spektakel. Mensen ja. kijken niet graag naar een tijdrit. Dus, ja. Ja. Ja, ik vind, wel, ik vind het voornamelijk de combinatie. Wat ik jammer vond aan de Algarve is eigenlijk de combinatie dat je uh, een tijdrit van 32 kilometer hebt. En dan vervolgens geen bonificatie hebt op de berg op aankomsten. Waardoor de, de echte klimmers dan helemaal. Uh, bedoel, Godu had nog 
twee keer tien seconden. Ja, niet dat dat veel had uitgemaakt. Maar dan wordt het nog wel net iets spannender. Deze... Nou, dan hoop je dat het spannender hoop wordt. Hoop je dat het spannender ja. wordt. Als je even ja. de pool weg had gehaald, dan was het wel spannender geworden inderdaad. Ja. Dan had een maar... Ethan Heater bijvoorbeeld de ronde gewonnen van Kuhn. Ja. Ook een bijzonder verhaal. Wat ook een bijzonder verhaal is, natuurlijk de twee ritzeggers van Fabio Jacobs. We hadden het in het begin even over de strijd tussen Jacobs en Cavendish. Als je hier dan kijkt, dan, dan staat er geen maat op Jacobs op dit moment. Nee, en ook dan zonder lead-out van, van Murkoff, nu met Van Lerbergen hier in, in de Algarve, was hij ook gewoon heel erg goed. De laatste keer dat hij won, de tweede rit die hij dus won, was het wat lastiger, werd eens een beetje weggeduwd, was het een beetje wringen. En uiteindelijk komt hij daar gewoon op zijn plek te zitten. Weet hij het tactisch ook nog zo goed te doen om een mannetje ertussen te laten. En gaat hij gewoon op de pedalen staan. Het enige wat de renners hebben is... Ja, je bent al gewoon goed als je ze wil weten houden. En zeker op een aankomst die een klein beetje omhoog loopt. Zoals in, uh, in de Algarve. En waar hij in, uh, in Valencia natuurlijk echt uh, ruimte nam op zo'n aankomst. Ja, en ze misten in uh, de Algarve na uh, de tweede etappe Tim de Klerk. Maar ze hadden geluk, want ze hadden een, een extra joker die ze in konden zetten. Want Daan Holen, die, de jonge man die debuteerde in deze ronde van de Algarve's eerste profseizoen, die ja, viel twee keer aan in de finale van die sprintersetappen. Ze verstoorde een beetje de sprinttreinen daarom, maar hij maakte sowieso een goede indruk in deze vijfdaagse. En we spraken hem gisteravond eventjes. Ik moet zeggen dat het uh, ja, tot nu toe heel goed gaat. Uh, ik heb echt mijn rol, rol in de ploeg gevonden en uh, heel erg naar mijn zin. Uh, eigenlijk vanaf de stagewedstrijd die ik uh, vorig jaar, begin, eind van het jaar deed, merkte ik al gelijk ja, dat, het, uh, dat de ploeg goed bij me past en ik goed bij de ploeg. Uh, ja, leuke ploegmaat hebben. Zeker met de klassieke ploeg, dat we ook echt uh, een sterke ploeg hebben om uh, ja, mee, echt mee te kunnen doen voor de grote klassiekers. Voor mijn rol in het voorjaar is eigenlijk ja, vooral ondersteunende uh, uh, rol voor onze kopmannen Mats en, uh, en Jasper. Um, en uh, Marcus Hoogaard. Ja, natuurlijk is het het beste om zo ver mogelijk in de klassiekers uh, te komen. Zo ver mogelijk in de finale. Ja, dan kan je de, 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 de kopmannen natuurlijk ook beter helpen. Dus ja, dat is het doel. En dan in de semi-klassiekers zoals Samijn of Nokerkoers. Um, ja, daar zou ik ook iets meer mijn eigen kans kunnen krijgen. Uh, om een uh, mooi resultaat te rijden. En uh, ja, deze week ja, gaat goed in Algarve. Um, ik merkte al in Mallorca dat, ik, uh, ja, dat het goed ging. Met, op het parcours met toch wel het hoogte mensen. Dat waar ik elfde kon worden, ja, was ik al heel tevreden over. En nu ook de eerste etappe met de waaiers. Uh, ja, kon ik er goed bij blijven en goed mijn mannetje staan. In de finale was een beetje een uh, ja, mislukte aanval. Uh, wat eigenlijk bijna leek op een halve lead-out uh, van Quickstep. De vrijdag etappe... Daar was eigenlijk, uh, zei Steven, ja, probeer maar voor jezelf uh, in de finale voor een sprint uh, voor, te gaan, voor een resultaat. Um, en dat probeer ik een beetje risicoloos te doen door zoveel mogelijk eigenlijk uh, ja, in de wind te rijden. Uh, om ja, geen risico te nemen op eventuele valpartijen of zo. En daar kwam ik eigenlijk ook net ja, een stuk te vroeg bij die laatste rotonde. Um, toen zat ik bij Askerin in het wiel, want die stuurde gelijk uit. En ja, toen kwam de kwamen de lead-out mannen zo met zoveel snelheid over me dat ik ook niet meer kon aanpikken. Maar uh, ja, mijn ploegmaatje Alex Kiers stuurde al bericht dat uh, we nu voortaan uh, altijd met mij als eerste bij de rotondes uh, aankomen. <laughs> um, ja, met de tijd het, uh, 
ben ik ook heel tevreden dit jaar. Uh, Ach, zo ja, supermooi resultaat. Ja, Daan Holen dus. Die, uh, ja. Ach, in de tijdrit, hè? Tja, ook nog een keer. Ja, was ik zeer tevreden over. Ook verrassend ook wel. We dachten ja. eerst even dat de, tijd, uh, dat de tijd niet goed was. Dat was het eerste wat ik dacht. Huh, bijna anderhalve minuut sneller dan Thomas. Ja, dat kan bijna niet, toch? Toen de uitzending begon, dan begonnen we eigenlijk gelijk uh, zo'n beetje, vielen we erin met, uh, met de start van Daan Holen. Um, en dan volg je dat op en dan zie je inderdaad Thomas aan de kant geduwd door Daan Holen. Ja, dan denk je toch eventjes van, oh, wat, uh, nog wat eens. En, maar uiteindelijk uh, ga je dan nadenken en dan wat hij deed in de sprint, in de lead-out, trok hij het ook echt kapot. Dus daar zit wel een, uh, een, uh, een, een logica in. Hij is gewoon heel goed in vorm. Kon natuurlijk ook al wel een tijdrit rijden. Het is niet dat het geen tijdrijder is. Maar hij heeft gewoon een serieuze stap gezet. Ook in dit onderdeel. In zijn hele ontwikkeling. En uh, die zit daar waarschijnlijk heel erg goed bij Trek Fredo. Ja, absoluut. En uh, twee andere Nederlanders die wat, uh, wat mindere week hadden. Aan het begin van de week uh, van de berg. Die uitviel. Gelukkig viel het allemaal mee. Wat schrammen en een, uh, op zijn hoofd uh, gevallen. Mag zich weer uh, verder gaan herstellen. En de laatste etappe. Dat is wel een beetje triest. Natuurlijk voor uh, Oscar Riesebeek. Gevallen nadat hij zijn eerste rentree maakte na die bekkenblessure. Hij heeft er een paar gekneusde ribben aan overgehouden. Nou, namens ons allemaal veel sterkte. En gaan wij het hebben over de eerste ritkoers bij de vrouwen van deze week. Zet maar naar Valenciana. Daar ja, kennen we de eindwinnaar. Die dat klinkt een beetje vervelend die we verwachten. Maar het was wel weer Annemiek van Fluiten, Bobby. Ja, en, en je zegt het hè, met, met weer, want uiteindelijk uh, ja, het, het klinkt het altijd zo heel erg gemakkelijk met Van, van Vleuten daar. Um, het was daar natuurlijk eerste, eerste, eerste dagen al gewoon sprinten. Sprinttrui overigens ook voor Jumbo Visma mee naar huis genomen. Maar um, ja, Van Vleuten daar gewoon echt wel de sterkste. Die gaf ook aan de laatste dag van ja, ik draag mijn trui ook op aan, aan twee personen. Uh, aan uh, een jaar, precies op die dag, een jaar uh, geleden overleden uh, Swanjur van de ploeg. En daarnaast natuurlijk nog even een beetje met in het achterhoofd Amy Pieters die nog steeds in het ziekenhuis ligt. En wat het vrouwenwielrennen echt wel wat doet. En dat is ook wel logisch, want bijna alle vrouwen hebben natuurlijk met elkaar het is een veel kleiner wereldje dan het mannenwielrennen. En dat is toch wel een, uh, een mooi signaal van uh, Annemiek. Annemiek van Vleuten wint dus in Valencia begint het jaar. Fantastisch. En dat allemaal na die vervelende val met die zware blessure op het eind van het jaar in Parijs-Roubaix. Ja, 4,5 maand geleden eindig ik mijn seizoen in Mineur met een valpartij in Roubaix. Een schaambeen op twee plekken gebroken en een gebroken schouder. En dat je dan nu 4,5 maand later alweer de Ronde van Valencia weet te winnen met een hele mooie etappe bergop. Um, ja, dat is uh, super lekker. Um, ik heb ook altijd wel het vertrouwen gehouden dat je um, weer terug zou kunnen komen. Ook de doktoren waren nooit um, bezorgd eigenlijk dat ik er niet van zou herstellen. Maar toch, je moet jezelf wel weer bij elkaar rapen. Je moet wel weer de motivatie vinden. Maar goed, als je dan zo'n trip uh, weet te plannen naar Colombia. Van vier weken in Colombia trainen. Dat is voor mij, ik noem dat mentaal gratis trainen. Um, elke dag uh, vertrek ik dan met plezier en heb ik zin om um, ja, weer uh, met andere nieuwe mensen te gaan fietsen en andere plekken te zien, andere mensen te ontmoeten, um, ook te werken aan mijn Spaans. Het is ook altijd mooi meegenomen natuurlijk uh, als je in Movistar in de ploeg zit, want ze ging er ook zeker op vooruit. Um, maar ook gewoon daar ja, ga ik echt elke dag uh, met heel veel plezier stap ik op de fiets. En na vier weken kwam ik terug en wel 30 tot 35 uur per week getraind uiteindelijk. Um, 
maar kwam terug met het gevoel dat ik vakantie had gehad. En, ja, uh, en dat ik uh, ook een beetje rijker mens ervan ben geworden. Dat is er ook wel mooi meegenomen. Het is niet alleen het eendimensionale trainen. Als je dan naar Colombia gaat, er, ja, je doet meer ervaringen op. En ja, ik denk dat dat voor mij wel heel belangrijk is om het uh, fietsen zo mooi te blijven vinden. Zoals ik het uh, vind en ook het trainen minder zwaar zie als je ja, naar zo'n land uh, op trainingskamp gaat. Slash trainingskampvakantie noem ik het maar. Ja, eigenlijk een half december liep ik daar nog op krukken. Dus uh, als ik uh, van mijn fiets afstapte. En dan twee maanden later uh, in Valencia. Dus uh, er was een koningen etappe, de derde etappe. was was wel een mooi parcours. Als uitschrijd over vier dagen. Voor elke dag wisselde er ook wel de Leidenstrui. Dus dat zegt ook wel dat, uh, ja, dat het een mooi ge- wisselend parcours was. Um, de derde etappe, die leek wel echt een beetje... Uh, um, voor de klimmers. Uh, aankomst bergop. Een klim van 12 kilometer. Een korte afdaling van 3 kilometer. En dan nog een keer 7 kilometer bergop. Alleen het was niet stel. Het was maar 5%. <tus> en toen we de klim opreden voelde ik echt blok uh, headwind. Dus uh, echt uh, wind van voren. En ook echt stevig. Niet zo stevig als in Nederland moet ik zeggen nu. Maar um, ik dacht wel. Dit wordt heel lastig met maar 5%. Waar het nergens echt stel wordt om hier aan te gaan vallen. En ik reed weg met drie meiden in mijn wiel. En dan weet je ook dat het uh, lastig is. Dat zij gewoon veel voordeel hebben van in het wiel zitten. Zeker als het maar 5% is. Maar goed, toch uh, ja, de vele inhoud en uren die ik maak... komen dan met zo'n lange klim toch wel weer uh, in mijn voordeel. Spreken in mijn voordeel. En uh, bij de tweede keer dat ik, uh, zag ik er nog een klein stijlstukje komen... En ben ik nog een keer aangevallen. Ik dacht, ik moet speldenprikjes blijven geven. Um, en toen braken ze eigenlijk al tot mijn verbazing. En dan, ja, toch denk ik, die, die inhoud die bij mij um, ja, best wel echt uh, heel goed zit. En dan in zo'n etappe als die met hele lange klimmen, daar heb ik dan veel voordeel aan. Um, met de klassiekers die gaan komen met kortere klimmen, uh, heb ik er voordeel aan als het een hele zware koers is. Maar als het wat makkelijk is, uh, ja, dan heb ik het ook moeilijker om het verschil te maken. Maar gewoon in dit geval met zo'n lange klim... dan uh, is het eigenlijk ook gewoon een, uh, een tijdrit maken tot uh, aan de finish... en je lichaam goed kennen. En uh, ik wist gewoon dat ik uh, echt goed in het rood kan gaan... maar dat ik daarna ook nog uh, echt goed uh, kan temporiseren... en een goed tempo, strak tempo uh, naar de finish zou kunnen rijden. En uh, ja, won met ruim een minuut voorsprong op de nummer 2 Cecil Utrup... Um, en maakte het ook wat makkelijker om het klassement te verdedigen de achterna met mijn ploeg. Um, en het was ook leuk trouwens uh, dat ze daar ook wat meer ervaring inmiddels op hebben gedaan. Vorig jaar won uh, ik de ronde van Valencia en vroeg ik aan mijn ploeggenoten... hoeveel van jullie uh, hebben eigenlijk al wel eens een klassement verdedigd? En toen van de vijf meiden hadden er vier nog nooit een klassement verdedigd. En ik kon zien dat ze daar afgelopen jaar uh, ook al wat zijn ingegroeid. En dat is ook nodig met uh, de Tour de France en uh, de Giro op mijn programma. Dus daar moet ook wel iets meer ervaring in komen. Um, en dat is, is goed om te zien. Uh, maar het is ook wel heel leuk hoor, om uh, onderdeel te zijn van zo'n uh, wat jongere ploeg die uh, nog wat meer te leren heeft. En uh, ja, dat je zoveel progressie uh, ziet. 
Ja, nu even thuis en uh, uh, zaterdag ga ik omlopen het nieuwsblad. Even iets andere koers, maar uh, ja, het is ook wel een koers die ik met een hele mooie finale met uh, de muur en de bosberg, waar ook uh, voor mij wat uh, kansen liggen. En als ze er voor mij niet zijn, dan uh, gaan we zeker voor Emma Noorskaart, die, uh, die daar ook uh, zeker in de sprint uh, ja, verwacht ik veel van. En uh, vast vorig jaar al een enorme stap gezet, dus ik ben benieuwd wat, uh, wat ze dit jaar uh, laat zien. Dus, um, en daarnaast Rade Bianca. Dus uh, mooie, twee mooie wedstrijden op het programma. Ja, we zijn nog halverwege de week van de UAE. De eerste etappe hebben we op zondag gezien. Um, nou, laten we hem toch nog eventjes korter van meenemen, Jeroen. Uh, Philipsen. Ja, meteen op de afspraak. Uh, ja, het was eigenlijk echt een hele mooie sprint, vond ik. Met alle toppers die aanwezig waren en die dan aan het vechten waren voor het juiste wiel. Het was een echte wandeletappe. Uh, Koen de Kort, die naast me zat als co-commentator, die zei het ook. Van, uh, ja, dit tempo kunnen jullie als wielertoeristen zeker makkelijk volgen. Buiten de finale natuurlijk, want die ging heel erg hard. En dan zie je vaak ook nervositeit. Uh, treintjes die niet echt uh, goed uh, in orde waren. Bijvoorbeeld ook uh, Morkov en Kevnis, dat ging niet al te lekker. Om maar een voorbeeld te geven. En Philips die zit wel uitstekend klaar. De mannen van Bennett die ook heel laat kwamen. Echt op het allerlaatste moment naar voren. En op het juiste moment ook, met wat geluk. Uh, Bennett tegen uh, Viviari tegen Philips. Dat was eigenlijk een eerlijk duel. De enige die misschien zijn sprint niet volledig heeft kunnen doen, is Groenewegen. Uh, die werd eerst geduwd door Barbé, wat ik eigenlijk ook al een toch een actie vond van die Fransman die er net wat over was. En dan zat hij eigenlijk geklemd achter Philips. En dan is de vraag natuurlijk, er zijn nog wat verschillende meningen over, wat ik ook wel kan begrijpen. Doet Philips daar iets verkeerd bij Groenewegen? Hij had wat ruimte om ertussen te geraken op het moment dat Philips aanging. Dan heb ik dus over Groenewegen. Zat naast de Kort of naast de Nadars. En Philips die boog toch lichtjes naar rechts, waardoor eigenlijk Groenewegen niet meer door kon. Ja, ik vond het eigenlijk wel nog op het, op het randje er niet over. Ik vond dat hij daar niet iets, iets heel bizar zit. Want als je spint aangaat op kop, heb je het recht natuurlijk om ja, toch je richting uh, uh, te kiezen. Maar ik vond ook niet dat hij extreem uitweek. Maar ja, het is, ik weet niet hoe jullie erover denken. Ik vond het net, net nog geoorloofd. Ja, ik ook hoor. Ik uh, vond het nog niet echt uh, zo'n heel groot probleem. Uh, het was ook niet dat... Uh... Uh, groene wegen ernaast zat. Hè? Uh, dat, dat is een ander dingetje. En ik denk dat je als sprinter moet je ook wel een deur ergens uh, dicht doen. Uh, niet op slot doen, zoals we dat in het verleden gezien hebben. En nogmaals, uh, hier vaak zie je ook, hierbij zie je ook vaak gewoon het feit dat uh, uh, het gevolg ervan, dat dat bepaalt hoe gevaarlijk de of ja, hoe belangrijk dat, uh, dat was. We zagen natuurlijk deze week eigenlijk ook al in. Uh, in andere wedstrijden, hè, waar bijvoorbeeld uh, Meus werd teruggezet ten opzichte van uh, uh, Christophe was dat. Dus ja, weet je, eens streng mag je er wel op zijn, maar het moet ook wel, uh, er moet wel een, be- een beetje gevoel zijn vanuit uh, de, de jury om het te kunnen lezen. En dit vond ik nog niet eens zo uh, heel erg. We gaan lekker voorbeschouwen, mannen. Want er komt natuurlijk een, een schitterende week aan. We hadden het net over de UAE Tour. Die kunt u nog elke dag zo rond de klok van 12 op Eurosport 1 zien. De spelen zijn voorbij. We lopen naadloos over in het wielrennen. Dan hebben we ook nog de Gran Camino. Nieuwe rittenkoers in Galicië. En de Droom Classic en de Faun Ardèche Classic die we uitzenden. Dat is de wedstrijd waar Roglic 
zijn eerste wedstrijd kilometers gaat maken. Maar we gaan uh, natuurlijk vol de focus leggen op het openingsweekend. Het Franse openingsweekend hebben we al gehad. Het Spaanse openingsweekend hebben we al gehad. Het Italiaanse openingsweekend komt te gaan. Maar het draait natuurlijk maar om één openingsweekend. En dat is het openingsweekend van België, van Vlaanderen, Bobby. En ah, die pakken wij ook een beetje op, hè? het lage land. Pakken wij ook een beetje van de lage landen. Daar begint inderdaad. het wielrennen. Hoppakee. Omloop het nieuwsblad. Het is me gelukt om in de podcast zomaar omloop het nieuwsblad eruit te gooien. Normaal zeg ik altijd uh, omloop volk. het volk. Maar uh, zullen het uh, vandaag uh, eens een keer niet doen. Jeroen, ja. jij zit al, jij zit. Jij hebt die spelen helemaal geblokt gewoon. Je hebt het, ja, zelfs heb... Swings heb je ja, geblokt. Is... Alleen maar op die zaterdag. Uh, laten we zeggen dat de focus er vooral op ligt. Niet alleen maar, maar ja, het, is, het is natuurlijk altijd voor, voor iedereen die uh, een uh, koershart heeft. En gek is van het voorjaar is de onopen Niesblad het eerste belangrijke punt van het seizoen. Dat is altijd zo. Er zijn al heel veel koersen geweest. Maar dat is toch de, de, de koers waar we het meest naar uitkijken als begin van, uh, van het seizoen. Bobby zal het waarschijnlijk ook zeggen in Parijs-Nice. Nu begint het pas echt. En hij uh, gaat het nog eens zeggen... In de Giro misschien, van ja, nu is de eerste grote ronde, hè, nu begint het pas echt. Maar, maar eh, als we echt moeten eh, beginnen praten over een start van het seizoen waar het echt om draait, dan is het onopen Niesblad. En eh, ja, we hebben toch een heel mooi deelnemersveld. Hè. Ik bedoel, Van Aert is er terug bij na twee jaar afwezigheid. We hebben Pitcock die erbij is, Sagan die zou erbij zijn, Nibali zou hier debuteren ook. We hebben eh, heel veel toppers die toch in orde zijn, met een Tim Welles onder andere. Bij Benito ook daar wat vanavond wat ernaast kunnen doen in het uh, voorjaar met de beginnen onlopen dieswat. En we hebben ook een, toch een aanpassing van het parcours wat interessant kan zijn voor de renders in kwestie. Omdat um, je hebt ten eerste het parcours van de oude ronde van Vlaanderen in de finale, dat, uh, dat weet je. Maar de molenberg is er niet bij doorwegen werken. En die is vervangen door uh, een straat met een uh, sigarenmerk, de Marlborough-straat en de Biesestraat, die, die zijn er weer ingekomen. Um, net voor de tweede keer Haaghoek. En dat is wel cruciaal, omdat het ook op die manier smaller verloopt. Hè. In de aanloop naar de muur heb je veel smallere wegen, waardoor misschien de aanvaller iets meer voordeel hebt, of heeft. Want we hebben gezien vorig jaar, Ballerini, die wonen een sprint van een uitgedund peloton. Dat vind ik net iets minder aangenaam voor Omroep en Nieuwsblad. Ik hoop dan toch dat het strijd wordt voor de beste van die dag. Ja, we hebben, en we hebben vorig jaar een beetje het, het begrip voorbereidingskoers hebben geschrapt eigenlijk. Nu zijn die wedstrijden in Spanje natuurlijk ook wel een soort van voorbereidingskoers. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen, Bobby, de afgelopen weken hebben we het uh, helemaal niet zo gehad over het openingsweekend. Inderdaad, gisteren zei je eventjes van ja, die doet even een beurtje om te kijken of die goed is. We zagen Lampaard wel heel goed, maar het is ook wel een beetje rustig rond het openingsweekend. Normaal gingen al die wedstrijden in Spanje en Portugal over die zaterdag. ja. Nou, het, het, het had vooral ook te maken met de klassementsmannen die gewoon echt goed waren in deze voorbereidingswedstrijden. Waar je dus wel de signalen ziet. Hè? De bond die nog een keer diep gaat in, in een ontsnapping. Hetzelfde veld voor, voor Lampaard. En zo zie je een aantal renners die dan wat versnellingen doen. Um, in, in het teken van het openingsweekend. Maar ook om het feit dat ze op dat moment zelf niet mee kunnen. Um, dus ja, daar zit inderdaad het geval dat. Dat we veel minder weten. Voorheen zag je wel inderdaad zo'n paar renner. Nou, zeg bijvoorbeeld een Connor Swift of zo. Misschien gaan ze die ook nog eens een keer ergens uitspelen. Maar en zulke soort type renners. Die je eigenlijk niet verwacht in een wedstrijd als deze. En zeker niet hoog in het klassement. Of op sommige aankomsten bergop. Maar dat ze dan toch nog zo binnendoor ergens mee gaan. En dat je denkt van hé. Hey, daar zijn wat aanwijzingen. Zoals je dat in het verleden af en toe eens zag. Met, nou, heel lang terug. Zelfs met de Verpetigum. Die... 
ja, zichzelf nergens liet zien. Maar wel dingen deed in de wedstrijd waarvan je dacht van, hoe, die is goed. Ja, dat is, uh, dat, daar is het echt nog op afwachten tot dit weekend. Dat maakt het echt interessant. En is het nog een, is het nog een spannend weekend, Jeroen? Uh, want uh, we hoorden het, de, de, de mannen zitten allemaal in het buitenland. De gaan, ze moeten allemaal gaan vliegen richting uh, Vlaanderen. Ze zullen niet met de auto gaan om het COVID-virus te ontlopen. Maar wordt dat nog een beetje spannend? Hoe is het eigenlijk in België met, met die gezondheidssituatie? In België redelijk goed. We zijn aan het versoepelen. Dat is net wat Van Aert ook zei in de dagbladen eigenlijk dit weekend. Dat het een beetje apart is dat in de maatschappij de versoepeling in werking is en in de ja. koers niet. Dat is eigenlijk zo'n beetje het schisma. Je kunt in België naar de... Wat zal ik zeggen, naar, naar, de, naar het restaurant gaan zonder mondmasker. Je kunt uh, vrij rondlopen in het restaurant tussen al die mensen naar het toilet bijvoorbeeld zonder mondmasker. Je kunt naar de discotheek gaan, gaan feesten met 4000 of 400 anderen dicht bij elkaar zonder mondmasker. Maar je moet dan wel gaan testen. Dus zonder test ook, okay? gewoon met een COVID-safety-kit binnengaan, hij mag. Maar je moet wel voor iedere koersie testen. Mm. En als je ook al, ook als je niet ziek bent. Eruit, hè? In de maatschappij je... moet je niet ja? meer testen als je niet ziek bent. In de mm. koers wel. Dat, is, dat klopt gewoon niet. Nee, dat is. Kijk, ik, ik snap het. Dat maakt het wel heel erg gevaarlijk. Want je kunt dus een positieve test hebben. waardoor je gewoon een week uit de koers bent. Terwijl je wel goed bent. En dat Terwijl je alleen wat verkouden bent, bijvoorbeeld. Nou ja, nou ja, zelfs als je verkouden bent. dan moet nou, dat is, weet je, dat, daar weet ik het allemaal niet van. Dat is moeilijk, hè? Als je ziek bent. Moet je niet koersen. En dat, misschien dat een verkoudheid daarbij zou horen. Maar eh, als je verkouden bent, ben je ook gewoon niet eh, 100%. Dus dat ga je dan toch wel merken. Eh, maar vooral ook om het feit dat er mensen zijn die dus echt helemaal geen last van hebben. Eh, we hebben dat gezien met Annemarie Worst, bijvoorbeeld, met het WK. Eh, mocht niet naar het WK door een, doordat ze een positief coronatest heeft gehad. Heeft niks gehad. En ja, ze wint gewoon de laatste wedstrijd van het seizoen. Omdat ze gewoon goed is. En ze heeft ook gewoon na het WK waar ze dan wel weer mocht rijden, dat wel goed gereden. Dus dat is wel frustrerend als je dus gefocust hebt op dat soort wedstrijden... en dan niet kunt rijden en dan thuis zit zonder dat je problemen hebt. Ja, dat is wel heel erg, uh, heel erg lastig. En ik ben het er ook mee eens, hoor. Het, is, uh, uh, het, het zou aangepast moeten worden. Kijk, als je daar uh, in het land waar je bent verplichtingen moet hebben... dan moet je die ook volgen... Maar inderdaad, je staat straks je presentatie in het Kuipke, waar uh, weet ik voor hoeveel duizend mensen zitten. Uh, daardoor kun je dus mogelijk misschien door iemand besmet geraakt worden, waardoor je Strade Bianca en Tireno of Prijs niets mist. Ja, daar, is wel, daar heeft uh, Van Aert echt wel een punt. Het is natuurlijk wel opvallend dat Van Aert het zegt, en zeker voor de ploeg waarvoor hij rijdt, want die ploeg is, uh, dat heeft ook te maken met... Uh, de ploegbaas die behoorlijk corona heeft gehad natuurlijk. En die daar behoorlijk ziek van is geweest. Ze zijn bij Jumbo Visma zeer streng het afgelopen jaar geweest. Dus ik ben eigenlijk benieuwd hoe dat is gevallen bij die ploeg. Want het is toch ja, het is, het is een hele normale uitspraak. Maar ik denk dat het... alle renners hetzelfde denken. Maar ja. Van Aert zegt het nou, gewoon. Of heel veel renners. Heel veel renners. Ja, ik, niet maar ik denk ook dat er heel veel renners niet over nagedacht over nadenken. Eh, en die dat, doen het ik gewoon. Denk dat dat... Ja. Ja, hoort misschien niet bij hun idee, maar ik denk ook juist dat hierover binnen Jumbo Visma veel gesproken wordt. Want uiteindelijk kan Jumbo Visma inderdaad heel, uh, heel star zijn om het feit van renners uit de koers te halen omdat er iemand was met een uh, positieve test. Omdat de, 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 de ploegbaas heel erg ziek is geweest van het COVID-virus. Maar 
dit zijn wel de belangrijke momenten dat ja. het juist moet gaan gebeuren. Dus het is voor ook gewoon zo raar. Hè, Bobby. Wij, kunnen, ja, wij kunnen hier met zes of zeven op een strand gaan, terwijl die jongens allemaal per twee moeten apart gaan zitten, s'morgens aan het ontbijt. Dat is toch niet, dat is toch niet eerlijk? Nee, maar ik snap het wel. Kijk, uiteindelijk moet je afvragen, zou dit niet altijd zo moeten? Want ik, ik, maar in de maatschappij niet? Nou, jawel, ook. Dus wij mogen je, ook niet meer samen gaan eten allemaal dan? Nee, je moet je, nee ik denk dat je meer um, realistisch moet zijn. Ik ben, nou ja, vijf jaar geleden was ik een beetje snotterig of zo. En dan ging ik naar mijn oma van over de tachtig. Is dat verstandig? Dat is iets anders. Nee, ja. dat is niet verstandig. En dat is hetzelfde met deze, deze renners. Ik denk dat wij de laatste jaren gewoon best wel uh, voorzichtig zijn geweest. Hè, ook met hygiëne. En in het wielrennen zijn we redelijk voorzichtig. Maar moet je het nog wat meer oppassen met dit soort zaken? Was het misschien te makkelijk wat snel reizen? En ook daar zag je altijd op belangrijke momenten dat de renners wegvielen omdat ze een griep hadden. Dus de focus daarop vind ik heel erg belangrijk. En dat ze dat ook houden. Dat ze ook voorzichtig zijn met andere ja. dingen. Jeroen, je hebt het zelf vandaag meegemaakt met, een, met jouw kindje die naar de crash is geweest ja, en een ja, virus ja. meeneemt. Nou, misschien moet er wel over nagedacht worden dat je op hele belangrijke momenten helemaal niet bij je gezin bent. Waar je kindje elke dag naar school gaat om dat soort uh, zaken. Dan ga je wel over een maatschappij praten waar heel veel uh, ongelukkige mensen leven. Voor de wielrenners, hè? Ja, maar het gaat gaat over een toch ook, of niet? Nee, het gaat alleen maar om de wielrenner. Kijk, je moet presteren met je lichaam. Kijk, als, uh, of voetballers of uh, andere sporters ook. Als dan. Ik, nee, maar voor iedereen is het ook een eigen keuze. Maar ik denk als jij de Ronde van Vlaanderen wilt winnen... dat het veel verstandiger is om uh, de laatste week of de laatste twee weken... Uh, niet meer uh, in, met de mogelijkheid te zijn om, om griep te krijgen... door invloed van je kinderen. Dat, maar dat, dat, dat gebeurt natuurlijk wel. Hè? Bedoel, dat ze ja, heel voorzichtig zijn. Wielrenners die al jaren geen handen geven... Uh, Sven Kramer is volgens mij de schaatser die daar als eerste al mee begon. Die zei, ja, waarom zal ik, moet ik iedereen een hand geven? Want, ja. Het is gewoon een beetje menselijk blijven eigenlijk. Ja. Dat is een beetje wat, maar goed, ik vind het interessant. Dat, ik vind ja. het wel interessant dat Van Aert het opgooit. Ik bedoel, het is dan ook wel, hij is dan ook wel degene die dat uh, misschien mag doen. Hè? Hij is een groot, grote meneer. Hij, is, hij zit daarmee. Uh, naar hem wordt geluisterd. Het kan ook een beetje, de, uh, je ziet ja. het nu al, de discussie op gang brengen. Ik hoop dat hij het ook... Uh, naar de baas heeft gestuurd van UZI. Niet alleen maar oh, in de ik media. Oh, dat is eigen baas. Oh ja, oh, ook misschien. Hè. Dat, dat gaat ook wel bij de UZI terechtkomen dan, hoop ik. Ja. Maar, maar dat zal ik... op korte termijn niet zo heel veel uitmaken. Nu. Nee, maar kijk, weet je, weet je waarom Van Aert dit zegt? Want dat is natuurlijk het Wat hele interessante. Heeft. Nou ja, Van Aert rijdt alleen grote wedstrijden. Elke wedstrijd die hij rijdt, moet hij pieken. Dus voor hem is het heel gevaarlijk. Ja, als hij nou zo meteen, als hij nou eens een keer, uh, ja, weet ik veel, uh, de ronde van Valencia uit moest. Ja, dat maakt hem ook niet uit. Maar elke wedstrijd die hij rijdt, rijdt hij om te winnen en moet hij top zijn. Valt er daar eentje van weg, dat betekent de kans, of in een week soms misschien twee of drie kansen, in één keer weg. Dus het, het ja. is ook... Hij en het, als persoon die en het, kan en het, het virus gaat niet weg. En het kan ook zo zijn dat hij straks in Denemarken een vliegtuig heeft gezeten. Naast iemand die wel zit te snotteren. En dat hij in Denemarken op de dag één positief getest wordt. Maar Denemarken is uh, vrijer dan vrij, hè? Ja, maar goed, de regels bij de UCI zijn niet vrij, hè? Nee, maar goed, het, het land van herkomst is toch belangrijker, hè, denk ik? Of niet? Ja, maar als hij voor de Tour positief getest wordt, dan heeft ja, ze, ze hele jaar... Um, want ik begreep dat hij, ook uit het artikel, dat hij de goede trui heel belangrijk vindt. Ja. Misschien zelfs wel een beetje belangrijker dan de gele trui van Roglic. Ja, ik denk dat, dat het voor een... alle Tourrenners geldt, hè? dat ze daar uh, ja. draconische maatregelen zullen moeten nemen, zeker in juni. Ja, net zoals het in China is gegaan. Goed, we, we laten het coronavirus voorlopig even achter ons. Een top drie mannen. 
Voor? Voor zaterdag. Oh, oei, oei, oei. Ja, nou, dit is echt... Oei, dat is moeilijk, hoor. Ik wist dat je het ging vragen. <laughs> en, maar, maar zeker ook, ja, moet ik, nou, moet ik nou zeggen Wout van Aert? Op welke signalen moet ik nou zeggen dat Wout van Aert het nieuwsblad gaat winnen? Ik weet helemaal niks. Ik zie zijn data niet. Ik heb helemaal niks gezien. Buiten dat hij hele goede uitspraken doet, denk je dan, nou, die is in orde. Ze zullen het ook wel weten. Maar ik vind het... En, en hetzelfde geldt voor wat ik net vertelde over die andere wedstrijden. Je ziet daar niemand die daar iets doet. Het enige wat ik heb gezien, is dat we een hele goede wellens hebben. Dus dan moet het regenen. Ik uh, sluit me daar helemaal bij aan. Dit is echt lastig. Maar we ja, doen ook een Cobrellina dan... zijn topjaar. Die begint het seizoen in omloop, denk ik. Dus ja... Hmm. Wat kun je daar in godsnaam van Lastig. zeggen? Lastig. Maar, ah, ja. Als je dan toch iets moet zeggen. Uh, ik, uh, ik zeg niet een top drie. Maar drie renners die een, uh, zeker hoog in het klassement gaan. In die wedstrijd gaan eindigen. Dat zijn voor mij uh, Ik zeg Aert, Yves. Yves Lampaard wilde ik zeggen. En, uh, en als derde wel eens. Dat zijn de drie mannen waar ik uh, naar uitkijk. Ja, Lampaard die was echt goed in Algarve ook. Hè? Hij heeft veel gewerkt. Veel gewerkt, ja. Als kreeg je nog niet, hè? Toch nog nee, een, beetje, nee, nee. een beetje op het randje. Kijk, dat weet je dan, hè? Weet je, dit zijn ja. dingen. Dat maar zie die je was ook gebeuren. ziek, inderdaad. Ja. Kan, nog een weekje, kan nog een weekje schelen. Een koers die altijd veel makkelijker te voorspellen is. Dat is, dan, dat is dan, dat, dat, daar kan Bobby zo uh, een uh, top 3 uh, van opdreunen, denk ik. Uh, is de wedstrijd die, zondag, die, die zondag wordt uh, verreden. Kuren naar Brussel, Kuren. Ik geloof dat jij zelfs met de auto het uh, parcours al uh, verkend hebt, Bobby. Is er nog oh. iets anders waar moeten we rekening mee houden? We moeten met heel veel dingen rekening houden. Uh, ik, ik heb dat jullie denk ik al wel eens verteld. Maar ik weet niet of ik het in de podcast verteld heb. Maar, en ik weet niet of de mensen dat je daar het weten. Heb. Dat ik daar gewonnen heb inderdaad. Uh, maar ik had tijdens mijn, mijn, uh, mijn carrière. Had ik eigenlijk één beklimming. Waar ik gewoon niet op kwam. En het was helemaal niet de lastigste beklimming van uh, de hele regio. En ik zeg regio. Omdat je eigenlijk geen Vlaanderen mag zeggen. Want het, het ligt eigenlijk in, in, in Wallonië. Maar je rijdt dan weer terug Vlaanderen in. Dus dat, dat is de Cotrieu. Dat was mijn lastigste beklimming. En daar ging ik in mijn hoofd zitten. Dat ik eigenlijk als dat ik naartoe reed. Dat ik er al af moest. Bij wijze van spreken. Um, en toen ik won. Toen um, kwam ik op de Quaremond. En op de Quaremond zegt een, uh, de, de motaar van de jury. Die zegt tegen mij. Je gaat zo meteen rechtsaf in plaats van linksaf. Ik zeg nee we moeten linksaf. Want ik wist het parcours natuurlijk uit mijn hoofd. Ik zei, nee, je moet er linksaf. Nee, want er is een boom op uh, de Cotrieu gevallen. En de Cotrieu ligt eruit. Toen wist ik, ik win deze wedstrijd. Want ja, dat was maar één probleemgeval. En dat was de Cotrieu. En die overwon ik hier zonder iets erop moeten gaan doen. Dus ik denk dat Oliver Nase zich vergist heeft. De hele Tichem, de Vossenhol, ligt vol met bomen. Alleen een week te vroeg. Die, die, naast die heeft die, 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 die storm een weekje te vroeg laten komen. En ik had dat in ieder geval op het juiste moment gepland. Dus die Tigenberg, die, uh, die gaan ze nog schoon kunnen krijgen. Dus Nase, die toch al last heeft met die Tigenberg, die gaat daar toch uh, overheen moeten. Overigens, er wordt wel aan uh, Oliver Nase gedacht. Want sinds vorig jaar heeft uh, Brussel Kuren een speciaal reglement staan. En dat is reglement 3.4. De Oliver Nase Special Protocol. En dat zegt, ik zal het eventjes opzommen. Uh, as you are aware, this year we pass over the Tichem. We ask all riders to reduce the speed and keep an eye on Oliver. And don't, don't worry Oliver, after the top you have enough time to recover. Nou, gelukkig hebben de mannen van Kuhne Brussel Kuhne daar dan toch nog eens eventjes over nagedacht. Um, maar 
Gaat Kuurne-Brusselkuurne hetzelfde zijn als de andere jaren? Nee. Kuurne-Brusselkuurne is de laatste jaren echt wel een klein beetje aan het kijken hoe ze hun wedstrijd, nou, zoals Jeroen dat misschien zegt, de beste straks naar de finish gaan in plaats van dat de laatste jaren ja, toch vaak op een sprint uitliep. Wat heel belangrijk is, die plaatselijke ronde is toch belangrijk voor de FIPS. Daar willen ze niet aan toegeven, maar ze willen dat zwaartepunt toch iets dieper in de wedstrijd hebben. En dat is gewoon lastig als je als Kuurne, met Kortrijk daarbij, nog best wel een stukje van de Vlaamse Ardennen aflegt. Zijn ze vorig jaar al wat veranderingen gaan doen door op het laatst niet meer de grote brede banen te pakken. Waardoor de renners zichzelf kunnen samenvoegen als ploeg en eventueel de achtervolging kunnen inzeggen. Maar de smalle baantjes richting Kortrijk gepakt vanuit de Vlaamse Ardennen. En dit jaar doen ze daar nog eens een schepje bovenop. Um, de kwaremond is eruit. Nou, als je aan iemand vraagt van haal de kwaremond uit een wedstrijd, dan tikken ze met een vinger of slaan ze met een hand op hun voorhoofd zo van je bent stapelgek. Hoe kun je nou de kwaremond, de oude kwaremond uit het parcours van een Vlaamse wedstrijd halen? Kuurne Brussel Kuurne heeft het gedaan. Maar dat moeten we wel zeggen, heeft er wel voor gezorgd dat er drie nieuwe beklimmingen inkomen. Die zijn dan wel op het Waalse gebied. Eh, waarschijnlijk volgens mij, als ik het heel goed heb gezien, eh, is de, de, de plaatselijke VVV van de regio die eh, heeft geïnvesteerd in deze wedstrijd. Eh, ze hebben dus drie, plaatselijke, of drie beklimmingen erop, erbij gelegd. Eh, Eén uitgehaald, drie bijgelegd. Daardoor is het parcours echt wel serieus veranderd. Gaan we ook de Canarieberg niet meer op? Gaan we de Muziekberg niet meer af? Dus allemaal van die standaard dingen. Maar na de La Hoep, hebben we dus drie beklimmingen. En dat zijn echt Waalse beklimmingen. De eerste is 1200 meter aan 6,6%, maximaal 16,2%. De tweede is 1300 meter, gemiddeld aan 6,8%, maximaal 15,3%. Maar ze hebben in Wallonië ook nog een, laten we het zeggen, Vlaamse beklimming gevonden. De Mont Saint-Laurent, een beklimming van 1300 meter, gemiddeld bijna 8% en maximaal 17%. Met het Vlaamse toevoeging van kasseitjes. Want dat is wel belangrijk. En uh, ja, daarna gaan we dus uh, nog een klein beetje een traditioneel einde doen richting, uh, richting Kuurne. En uh, ik ben benieuwd of deze drie beklimmingen... Uh, ik denk dat deze drie beklimmingen een andere wedstrijd gaan verzorgen. En dat de sprintersploegen sterk moeten zijn om te zorgen dat hun sprinters terug in de koers zijn. Maar goed, de beste sprinters ter wereld staan hier. Hè? Jacobsen rijdt hier, Trentin rijdt hier, niet zo. Stuiven, Melia, Juwen, Cobrelli. Bobby, dit is, uh, je kan de wedstrijd zo zwaar Cobrelli maken. Cobrelli is wel uh, een ander type natuurlijk. Hè? Die kan het ja. wel meer lastig maken. En uh, ja, wat Bobby zegt, uh, het is een prachtige streek ook. De Henegouwse Ardennen, Le Pays de Collines heet het. Dat is net onder de Vlaamse Ardennen, zoals je heel ik mooi hebt uitgelegd. Ik denk dat je ook een budget hebt gekregen, hoor je dat? Ja, maar het is echt, ik, heb, ik heb vorig jaar... Bobby, ik, heb vorig, ik, ik, kende, ik kende die streek niet, omdat je inderdaad altijd bovenaan blijft. Hè, de Vlaamse Ardennen, als Vlaamse wielertoerist. Maar dan, dan hebben we gisteren, met, met, of gisteren, vorig jaar, met een paar vrienden een hele dag... een toertocht gedaan, Le Pays de Collines, 140 kilometer, met ook al die hellingen erin. Prachtig. Echt. Ja. Jan, ik ga je eens meenemen... We gaan daar eens gaan fietsen. Het is echt geweldig. Het is voor jou ook leuk. Het, is, het zijn geen bergen zoals je wil in het buitenland. Maar het zijn echt hele mooie heuvels. En een mooie zichten. Heel rustig ook. Geen volk. Het is echt fantastisch fietsen. En zoals Bobby net zei. Die Mont Saint Laurent met kasseien op het einde. Superstijl. Dus echt. Ja, ik ben, ik ben een grote fan. Nou, zo leren we wat. Maar wordt het een sprint of wordt het geen sprint? Uh, ja. Top drie. <laughs> Kom maar jongens. Ja. Goh. Nou ja, we, we noemen het. Hè. En uh, of het nou een sprint wordt of niet. 
Eén renner heeft op mij echt wel indruk gemaakt. En dat is niet alleen door zijn overwinningen die hij al gepakt heeft. Maar zeker ook door de manier hoe hij omhoog rijdt. En dat is Caleb Ewan. Caleb Ewan die hebben we afgelopen week ook in de Oudvaar uh, dingen zien doen. Die best wel uh, nou, interessant waren voor Sprinter. Als een van de laatste jongens die daar ook gewoon mede heuveltjes deed. In dienst van Wellens. Maar door die inspanning... Echt ook wel. En vooral deze toevoeging. Hè? Want je hebt de Kwaremond. Kwaremond is een speciale beklimming. Als je niet over Kassai kan rijden. Ga je de Kwaremond niet goed kunnen overleven van voren. Kom je gewoon een paar keer stil te staan op die beklimming. En die kans heb je ook. Want het is een lange beklimming. Maar juist die toevoeging van de twee beklimmingen. Die een beetje waals zijn. Hè? Dus betonplaten zijn het volgens mij die daar lagen. Of uh, licht asfalt in ieder geval. Maar geen kasseien. Dat is in het voordeel. En zeker ook. Hoe stijl ze zijn. Dat is echt in het voordeel van Caleb Ewan. Ten opzichte van bijvoorbeeld een wat meer geblokte Fabio Jacobsen. Dus voor mij is de favoriet voor dit weekend is, uh, is Caleb Ewan. En bizar. Want ik noem nu dus zowel voor het nieuwsblad Tim Wellens. Als vandaag voor Kuurne zeg ik Caleb Ewan. Uh, en ja, dat Lotto Sodal. Dat is al een tijdje geleden dat ik dat heb gezegd uh, mannen. Nou, heel goed. Maar ze doen het ook goed, toch? Ja, ze doen het zeer goed. Maar openingsweekend is al jaren een groot probleem geweest voor die ploeg. Dus ik ga dat ook dit jaar zo behouden eigenlijk, die statistieken. En ik, ik, ik ga dan voor mannen die ik ook nog niet heb bezig gezien. Simpel, omdat ze nog niet hebben gekoerst. Colbrelli, om maar een voorbeeld te geven. Dat lijkt me wel een mooi parcours voor hem. Het is toch echt inderdaad lastiger geworden met die Mont Saint-Laurent. Oké, okay, ik ben maar een uh, heel matig wielertoerist, maar het is zo lastig. Joh. Dus ik denk echt, als ze daar gaan koersen, dat de beste gaan wegrijden. Dan heb je ook nog de kruisweg erachter, uh, om maar eentje te noemen. Um, goh, ik denk dat Stuyf ook op het podium komt. En uh, waarom niet uh, Piet Kok? Ja. En een goede, um, goede kokka, verwachten maar ik ook wel. Kan zeker. Ja. Beetje afwachtend. Het kok vond ik nog niet zo goed hoor. Nee, nee maar die, uh, die kan zo snel weer goed afgestapt worden. Afgestapt gisteren. Ja. Absoluut. Ja. Misschien ook nog een beetje te veel. Uh, ja, is hij afgestapt gevallen. gisteren? Ja, gisteren afgestapt. Er waren te veel koersen. Kijk, dat heb ik dus gemist. Twee keer. Ja, hij is later afgestapt. Hij is in ieder geval niet gefinished. Ja, hij, was ge, hij was gevallen. Hij uh, was samen met uh, de tielenaar Oscar van Riesebeek ten val gekomen vanuit de kopgroep. En uiteindelijk toch uh, zichzelf aan de kant gezet. Het kan interessant worden, misschien zelfs een Spaanse winnaar. Garcia Cortina, Araburu die ook rijden. Nou goed, het is een, het is een schitterend deelnemersveld dat Kuurne Brussel Kuurne heeft in ieder geval. En uh, ja, waar we dan uh, wat minder gelukkig mee worden. Want we zijn op zich wel allemaal, alle drie liefhebbers van de zon. Maar uh, we zijn ook wel een beetje sadistisch van aard. Het is niet echt uh, openingsweekend weer. Hè? Het, is, uh, het is bijna met je kortische, korte broek uh, oh. buiten zitten. Ja? Wat, ik, wat ik heb gezien, bedoel, oh, voor, die, voor volgende die, week. 10 graden in het zonnetje. Kijk, het weer, het weer zoals het nu is, zou mooi zijn. Maar ja, dan was de koers waarschijnlijk niet eens doorgegaan. Zoals we het dit weekend hebben ja. gehad. Ja, maar in, jij die over weer praat, ik, maar, ik moet altijd nog een beetje afwachten dan. In de tijd van ja. de Vlaming en van mij, ja, dat was het allemaal anders, hè, jongens. Ja, <laughs> hey. <laughs> Toen reden we gewoon door, jongens. <laughs> En uh, ja, ergens hoop ik ook dat het gewoon heel slecht weer is. Want dan uh, kunnen we zondag binnen ook kijken naar WK Zwift. Voor Kuren dus, uh, ja. Dat is sowieso lekker inderdaad. Maar dat is ook in het zonnetje. En ook, we werken zoveel dit weekend, vol, volgend weekend. Als het dan mooi weer is, Traxel en Herbsen kunnen ah. niet naar buiten. Nee, dan kan je niet de hele wedstrijd kijken. Dan heb je niet het excuus om de hele wedstrijd nee. te kijken. Dan moet je zelf gaan fietsen ook. En uh, ja, dat is... Goh, nou, wat een dilemma zal allemaal zo... Uh, 
vlak voor het uh, openingsweekend. Ik geloof dat we alles hebben behandeld, toch? Hebben we de gazette nog, uh, Jeroen? Hoe is het daarin? De gazette, dat gaat allemaal over Bart Swings. En ook uh. natuurlijk dat de Belgen allemaal winnen. Ja. Uh, in de koers. Uh, meer, wat stond er allemaal op? Uh, Welles, Philipsen en er was er nog een, hè? Ah, Fabio Jacobsen, pak hem maar even mee. Nee, die, die stond er niet bij. Poel stond hey, nee, er ook niet bij. had ook nog even. Poel, juist. Ah, ja. Ja. Die stond er ook bij. <laughs> Hoe kan je hem nou vergeten, was man? Ik ja, even vergeten. Ja. Jo, 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 die, jij bent die, volgens mij gewoon stiekem de voorzitter van die fanclub daar bij Fred Penne in Bargidon. Maar uh, dat weet hoeveel je, dat keer moet dat je dat uh, Hoeveel keer is dat per dag eigenlijk, die, uh, dat café? Ja, hoe meer ik dat noem, hoe meer ik wil verdienen. Fred is mijn mate. Dus uh, we, we koers al zo langzaam. En Fred heeft altijd al een café gewilde, willen hebben. Dat was altijd al een droom. Maar nooit die stap durven te zetten. En een paar jaar geleden. Ja, nu alweer een tijdje geleden. Heeft hij dus die stap wel durven zetten. Samen met zijn vriendin Els. Um, en dus uh, op een hele... Ja, als je dan een café gaat openen. Dan moet je het ook openen. Zo uh, in, in Geraardsbergen. Uh, dan weet je gewoon dat als de renners naar de muur rijden. Dat ze daar altijd uh, koers is. En heeft daar een, ja, een mooi plekje. Ja. Hoe, hoe zijn jullie ooit in elkaar, met elkaar in contact gekomen? Want hij heet Pennen. Dus vroeg had je pennenvrienden toch of niet? Of is deze flauw, deze flauw echt flauw? Nee, nee, nee. nee. Dat is, dat is een achternaam gewoon. Nee, Fredje Pennen. Oh. Fredje is uh, ja, coureur en die is ongeveer van mijn leeftijd. En wij kwamen elkaar natuurlijk altijd al tegen. We hebben samen in dezelfde ploeg gereden uh, bij Palmans. Uh, waar we eigenlijk deze uitzending mee begonnen. Dat ik lekker bij Charles Palmans een biertje was gaan drinken. Um, en daar hebben we samen in de ploeg gereden. En, en Fred was echt, echt een heel groot talent. En, nou ja, Fred en ik hadden samen één, uh, uh, één quote. En dat is, uh, trainen is voor talentloze. En daar zijn we vergeten te trainen. En daardoor uh, is het niet geworden wat ze, wat ze ons allemaal hadden beloofd. Maar uh, we zijn er nu achter gekomen dat je toch wel een klein beetje moet trainen. Ja, je kan een gedeelte van deze podcast kan je ook gewoon uitzetten. Vooral dat trainen voor talentloze. Dat is iets wat je niet al te veel... Uh... Ja, ja, maar theoretisch het, heeft veel, gezien, het heeft jou veel gebracht, toch? Ja, maar theoretisch gezien is het ook wel gewoon zo. Ja. Want als niemand zou rijden, zou nog steeds degene met het meest talent winnen. Dat is zeker zo, inderdaad. Goh, we hebben, wat hebben we een mooi weekend uh, gezien. Wat gaan we weer een uh, mooie week krijgen met onder andere de UAE-tour. Dus uh, elke dag uh, op Eurosport vanaf een uurtje of twaalf ongeveer. Dan hebben we donderdag ook nog... Prachtig, zo begin in het jaar of koers al in uh, Galicië, de Gran Camino. En dan hebben we ook nog in het uh, weekend de Droom Classic in de Faun Ardèche. Zoals eerder gezegd, al de eerste wedstrijden waar uh, Primoz Roglic zal gaan rijden. Ook een aantal mannen die uh, richting uh, Parijs Nice gaan. En dan op uh, zaterdag natuurlijk de omloop vanaf uh, twee uur. En als die wedstrijd klaar is, kunt u gewoon blijven zitten voor de vrouwenwedstrijd. En dan maar kwart voor drie zijn we er op uh, zondag 27 februari met... Kuurne, Brussel Kuurne en dan nog, als u nog op dinsdag luistert en u bent nog niet te laat, dan kunt u om kwart over acht vanavond nog aansluiten voor de Swift Ride. Mannen, we zijn er klaar voor. Het seizoen is al heel ver, maar toch gaat het nog een keer beginnen. Dat is toch lekker, hè? Dat we nu eindelijk gaan beginnen. Tot volgende week.